0: 今休みのシンガーソングゲーム。皆さんこんにちは。今休みの S. S. G. 三百二十二回目でございます。いやー、今年の夏はなかなか夏いね。暑いね、寒いね、なんかいろんな感情がね、今。現在入り混じっておりますが7月入ってもう10日ばかり経っておりますけれども7月はどんな感じですかまだ私6月なもんですから<笑>それではメール紹介していきたいと思いますこれ今井さんスタッフの皆さんこんばんは葉っぱと申しますどうも先日久しぶりに帰郷しました久しぶりの故郷は変わっているところも変わっていないところもあり新鮮で懐かしかったです久しぶりに街中を歩いているとアリスガーデンという場所で DJ イベントが開催されていましたこういう風に音楽を感じるのもいいなとまったりと参加していたらなんと大柄で筋肉ムキムキの外国人2人と白人のお姉さんが突如参入してきて会場を大いに盛り上げるという楽しい乱入が発生しましたいやー外国人の方はパワーがすごかったです上半身裸のムキムキの男が英語って場を盛り上げているものだから私もたくさんはしゃいで楽しかったです白人のお姉さんやムキムキの外国人の方と至近距離でこの人言いたいだけだよねこの白人のお姉さんとムキムキの外国人を何度も,<笑>もよっぽどなんか印象的だったんでしょうね至近距離で踊り最後はハグをする言葉が通じなくても同じように楽しめる音楽って素敵ですよね音楽は楽しいなと再認識できとてもいい休日になりましたとあ写真が添付されているんですが確かにハンパねえっす超ムキムキっす<笑>これは何だろう映画のワンシーンみたいですねいいなライズアップとか言ってるのかな<笑>なんか筋肉ねつく人って才能なんだろうなとは思いますけれどもやはり片っぽがあの黒人の方で男性の方は両方とも黒人となんかど,どこだろうな白人っていう感じの色合いではなく、女性の方は白人の方ですね。確かに。い
1: やー
0: 、見るからに楽しそう。でも音楽ってこういうもんですよね。やっぱり楽しむって素敵だと思います。ね、あの確かに私が歌う曲は楽しいばかりの曲じゃないことも多々あったりとかして、例えばですけれども、まああのこれはみんなに言わないでって自分が言っちゃったから私がね。オンエアで言うのははばかれるなとは思いつつも、まあ、ちょっとあの反省もした方がいいってお客さんからも言われたのでねちょっとだけお話ししますとちょうどね、あのー、最終回プラメモ最終回直前の時に今日このあと何時間後かに放送があるねっていう状態の時にですね12話を見終わった後の気持ちで歌って超気持ち込めて歌ったところですね。気持ち込めすぎてなんかいろいろヒューズが飛ぶっていう事態が発生して普段だったら何食わぬ顔してそのまま続けることも私は多いんですけど何気が付かないふりしてくれみたいな空気出すことも多いんですけどあの日はついあーダメだこりゃって言っちゃったんですよね<笑>集中してたが故に<笑>なんかこう人間の危機的対応力のなんか片りを見た気がして。私ってとことんまで行っちゃってる時はやっぱりああなるタイプなんだなって思いました急になんか「あダメだ!だ」って<笑>すっごいそれまで自分でもびっくりするぐらいいい感じで歌えていたのでその失敗したショックが大きすぎたんでしょうね久々にあのやり直しをやらせていただきました<笑>でも最初なんか落ち込みすぎちゃって大事な大事な歌なので落ち込みすぎた結果もうそれこそね、見に来てくださった方々も頑張れミンゴス頑張れって言ってくれてたんですけどなんかもう申し訳なさが先に立って前が見れなくて私がずっとうつむいているっていう<笑>近年まれに見る、えーね、状態だったんですけどたまたまその時にねあの始まる前にちょっと楽しくおしゃべりをしていたあの発売元のアニプレさんの若いお方たちがですって言っ冗談交じりに言ってたんですよ。表に先に先あの注意事項とか同期の2人で漫才でもしてきたらどうって言ったら勘弁してくださいよみたいな話をしてたし彼らの上司の女性の方にいつもお世話になっている方にね「あの大阪は私行けないので若い何々と何々っていうのが行くのでよろしくお願いします」どんな風にいじっていただいても構いません」って言われてたんですよ。それもあってもう名指し超絶あの後ろにいたんですけど。すんごいでっかい声で「ねえどうしたらいい?」って言ったら二人して「わかんないっすよ!」って<笑>コントみたいに反応してくれたのが<笑>めっちゃ面白くて「ねえ元気が出ること言ったよ!」って言ったら片っぽの体育会系のね青年がすっごい大きい声で
1: 「あさ,みさんんファイトっって言って言くれたんですよね
0: <笑>恥ずかしかったろうに」と思ってだから「わかった!」その気持ちを受け止めてもう一回頑張るよちょっと仕切り直してくるわって言ってねそんなのもありましたけどみんなにねネットには書かないでって言っちゃったんですけど自分で言っちゃいましたあの反省してます帰り際にね言われたんでいつも来てくださっている方にですねでも反省はしてねってですよねここで甘やかしちゃいけないよなって思ってその後の大阪2回目のイベントと翌日の名古屋のイベントはねかなり気合を入れてやらせていたただきましたやっぱり失敗がその後ね自分を強くするっていうところあるので、ね、1回目に来ていただいた方はそういうのレアなものを見れたと思っていただければ幸いとは思いますが頑張ります今後もね「朝焼けのスター前」はいろんなとこで歌っていくと思いますのであそうそうそういえばねその時にちょっと話が出たんですけどあのー。朝焼けのスターマイン私のリクエストで「サイリウムの色は何色ですか?」って聞かれてなんとなくのイメージでオレンジと黄色みたいなことをずっと言ってたんですけれどもなんかいろいろ私もその後悩みましてですねひょっとしてなんか青もあった方がいいのかなっていう話をちょっとしたんですよというのもまあ理,理由はいろいろあるんですけど、まあ、一つはあのー、朝焼けっていうことは真っ暗な夜からだんだん明けていくっていう意味合いもあるからどちらかというと明け切る前はあの青いといいいととううかか黒そういういい闇夜のイメージじゃないかなかっって思ったんですよねでそこにスターマイン輝いているだからなんか青ベースのものにその花火の色みたいなオレンジだったり黄色だったりとかがあった方が朝焼けのスターマインっぽいんじゃないかなっていう思い。ともう一つがですね、昨年の,あの初めて私が大きな、まあ、いわゆるフェスと言われているものに出させていただいたんですけれども、その時にあ,のあった教訓と言いますか、全然失敗ではないんですけれども、教訓が生まれましたよね、あの私のことをあまり知らない方々でも、本当に驚くほどあの足元が同じ色に染まったんですよ、綺麗にで私って結構パーソナルカラーだったりとかいろんなものがあったりとかするんですけれどもそういうのを抜きにしてなんか後で聞いたら照明の色に合わせて結構皆さん振るんだとかあとやっぱり今井さんのイメージはこの色だからとかいうのが多々あって。あのね、見に来てくださった方々にあこの曲はこの色じゃないのになんて思わせちゃったところもあったのでごめんねなんて話もしたんですけれども「朝焼けのスターマイン」は多分今後もいろんなところで歌っていくことが予想されるんですよねそうなった時におそらくふんわり私のことを知っている人とかあと照明の感じとか、まあ、指定はできるとは思うんですけれどもいろいろ考えた時になんとなく合うのがしっくりくるんじゃないだろうか昔からねねプラス A カラスカーも青ですし、ね、なので結果メイン青そこに例えばあの日本振りとかしていただく方は片っぽ青にしていただいて片っぽ黄色かオレンジとか、まあ、持てる方はもね上手に持っていただければと思いますけど禁止されてる場所もあるのでね気をつけていただきたいですけれどもなんかそういう風に触れるのであれば。ほとんどの方が例えば青く染まってる中に黄色とかオレンジとかがたとパパッと時々見えたらあ私のことを応援しに来てくれた人がそこにいるっていうのが分かるんじゃないかなと思って大きい会社になればなるほどなんかそういうコミュニケーションがね光で取れるんじゃないかなって思ったら結果的に一石二鳥じゃなないかっって思ったんですよね<笑>そのイメージの問題とその大きなライブ会場で歌わせていただく時のこととを考えるとねなのでこれを機に「朝焼けのスターマイン」のイメージカラーは青と黄色オレンジみたいな青と黄色か青とオレンジみたいな、まあ、全部振っていただいても構わないんですけどそういう風にできたらなんか素敵だなって思いました。なんなんらねあの曲のの流れれによって結構夜の時間帯もあれば朝焼けにどんどん開けていく時間帯もあるからそれによって少しずつなんとなく色がどんどん開けていくみたいなのをふんわりやっていただくとかねそんなのが見れたら最強ですよねいつかそれはねちょっとクローズの私今朝あのライブとかじゃないと難しいとは思うんですけれども、ね、そういうのができたら楽しいなと思いました。もちろんねあとサイリウムを振るのを確実にあの推奨していいるわけでではは私はないので本当に来てくれて歌を聴いてくれるのが私としては嬉しいのでどちらを選んでいただいてもいいんですがなんとなく私も誰かのライブ行った時にサイリウム持ってたら嬉しかったのにって思うことあるのでもしサイリウム振りたい方はそうししていいいいたただけるといいと思いました、ね、えなんかその提案をした時に超いいこと思いついたと思って私なんか嬉しく、ね、イベントで思いついてラッキーと思いましたね。はい、といいとう感じでございます今日は後半で「ふつおた」の方でですね、まあ、のプロメモも最終回も無事終えて、えー、本当にいろいろ思いが交錯しておりますけれどもそちらでね「あの朝焼けのスターマイン」の感想なんかもお届けしたいななんて思っておりますのでお楽しみに。はい、それでは次のコーナーですどうぞカルト、M このコーナーはリスナーさんから出題される今休みに関するカルトな問題を私今休みが答えていくというコーナーです。カルト M レベル1ハンドルネームデザイヤさんからの問題です。ミンゴスの昔からの癖はうん。関節鳴らし。カルト M レベル2路地裏のアニキンさんからの問題です。ミンゴスが七夕の短冊に書いた趣味丸出しの願いは書かないよ趣味丸出しにしないだってみんなが見るものでしょ私そういうの怖いからそんなの書かない。そうだなうん。みんなが健康でいられますように。普通だな。気に入りがなかったの。カルト M レベル3。ハンドルネーム文造さんからの問題です。ミンゴスが一度でいいからお腹いっぱい食べてみたいものは何ですか一度でいいいからってここととはまだ食べたことがないものってことですかねジビエ今井あさみの15枚目のシングルテレビアニメ「プラスティックメモリーズ」エンディングテーマ「朝焼けのスターマイン」が好評発売中ですアニメ版は動画工房書き下ろしジャケットに加え「プラスティックメモリーズノンテロップ」のオープニングエンディングが収録ですそしてアイラと司のプラスティックメモリーズオリジナルミニドラマも収録しています DVD 付き版通常版もよろしくお願いします今井あさみの16枚目のシングル「バビロン BeforeTheDaybreak」が2015年7月22日に発売されます新曲バビロンのほかニンテンドー 3DS 版コープスパーティーフラットカバーリピーティッドフィアーオープニング曲シャングリラ2015バージョン SSG のミュージックパズルで制作しているリープオブフェイスが収録されています皆さんぜひ聴いてみてくださいねミこのコーナーはファミツットコム編集部から派遣された謎の司令官みおちゃんがおすすめするゲームを真のゲーマーを目指す私今やさみが実際にプレイして紹介するコーナーです前回の司令書に書いてあったゲームはプレイステーションビータプレイステーション3で発売中の、えー、ソフト「絶対迎撃ウォーズ」ということでこちらアクアヤさんからね発売中でございますけれども予告動画の方で私のうーんまあまあ華麗なる<笑>。年さばきをご覧いただいたかと思いますけれども。ま、ちょっと、あれだけ見るとね、あの、どういうゲームなのか、ちょっと分かりにくいなと思われた方に、ぜひですね、えー、ファミツ m i t s c さんの方で、絶対迎撃ミンゴスという動画が公開中になっております。えこちらをね、見ていただくとよりゲームのことが分かるんですが、なんかそこでも一度紹介してたのでね、詳しいゲーム説明というのはね、今回しなかったので、ぜひそちらを見ていただきたいんですが、どんなゲームかと申しますと、武装された都市を開発、強化し、迫り来るエネミー、かっこ敵を迎撃する、都市防衛アクションゲームということで360度から襲来するエネミーに対し都市区画を回転させながら攻撃を加えていきましょうということでエネミーの迎撃勝利報告による市民の移住資源の獲得そしてそれらを使ってのユニット建築研究開発といった都市の強化これを繰り返していくのがゲームの流れとなっていますで今回私が SSG の動画の中でご紹介したところは敵が攻めてくるのを守る的な向こうの方からね敵、一体何の敵なのかはねちょっと私にもわからないのですがいろんな形状の敵がいましたけども時々ねダンゴムシみたいな敵とかもっとでかいやつとかもっとねあのステージが違ったりとかするともっとねでかいやつが来たりとかするんですよ竜みたいなやつとかで、それをまあ倒すパターンの、えー、ゲームのところで。えー、今回ご紹介できなかったんですが丸い形をしてこうなんて言うんでしょうね中にこうぐるぐる360度回転する輪っかが、まあ、バームクーヘンみたいになっててその一個一個が左右に。くくるるる回回回回んですよね時時計回り反時計りりに自由に回ってそれをコントローラーでペペってこう選択しながらじゃあここを動かすここを動かすっていうんですけど意外とこれがね慣れちゃうとね思った通りに動かしたりはできるんですよ私はちょっと画面把握能力が人より低いのでね自分で動かしてるつもりで全然違うとこを動かしたりとかしてましたけれどもあの全然難しくないんですがただこれだんだん。同時に敵も攻めてきたりとかするのであのどういうふうに都市を開発していくとよりあのダメージを少なくして街づくりができるかっていうところを考えていいくのが本当に楽しいゲームですなんかね赤いのと緑のと青いのとそのいわゆるドド,ドドドドドっていう攻めてくれる、まあ、いわゆる銃みたいなガトリンクスみたいなやつがあるんですけれども。そういういのをこうちゃんと輪っかの内側の輪っか真ん中の輪っか外側の輪っかにきちんと配列してさえいればうまくこうカシャンカシャンってなった時にもうものの見事にキューンとこう変形してですねもうな,んなら私やっぱり世代的にはトランスフォーマー世代なのでちょっとかっこいいなって思っちゃうんですよねその変形具合が。なななんんんか最近あんまないですよねあの昔はもううだろ朝朝のの日日曜日の朝になないいい時はかかかったったていうぐらい車ととバイクとかが最終的にもガガガカガってなって合体して敵を倒すっていうのがあったんですけどそういうのをやっぱ私のこうなんだろう幼心を刺激するわけですよ「かっけーみたいなすごい車のこのドアの部分が手のガードになるんだとかなったりするのがねすごく面白くてなんかそういうのを連想させてくれますよね。で何よりもここののゲームの一番私あすごいなっって思ったところがストレスを感じにくい作りになってるなっていいうのをを思いましたあの街を作る時もそうですし敵を攻撃する時もそうなんですけれども自分が思った通りに動くっていうのゲーム性っていうのってよくあるようで結構難しいんですよね。なんかあこういう風に動かしたいんだけどなって想像はできして上手な人のを見るとこうすればいいんだなって分かるんだけどでも実際に自分がプレイしようとしてみるとなかなか難しいプレイヤースキルが低いと難しいってことがあるんですがかなりその自分が想像した脳の中で指令を出したものとあのとと同じ感覚でで動いてててくくくれるるっていうのがすごくよくできてるなと結構こういうところの細かいところの開発を結構密にされたんじゃないかなっていうのを感じさせてくれるいいゲームだなっていうふうに思いましたなので是非皆さんもですね一度このゲーム手に取っていただきたいなと思うんですけれどもはい何よりもあの今回の開発をね携わっていらっしゃった田村プロデューサーさん「タムタムがね何て言ったって癒しキャラとっても素敵な人です。ああいう優しい方が作ったゲームだからこそ、まあ、一見殺伐とした世界には感じるかもしれないんですけれどもその敵を倒すだったりとか町を守るみたいなのとかってこうなんか。世紀末的な要素がたった見え隠れすると思うんですけれどもどこかなんかほのぼのする部分とかっていうのを残しているっていうのはその街の作り込みの感じだったりとか、うん、そういったところに人柄みたいなものがスタッフさんたちのねチームワークの良さみたいなものも感じられるなというふうに思いましたなのでぜひおすすめのゲームでございます。というわけで今回ご紹介したゲームはアクアイさんから発売中の「プレイステーションビータプレイステーション3」の「絶対迎撃ウォーズ」。ととというこななので体験版も配信中となっておりますぜひそちらで一度遊んでみてみるのもおすすめでございますというわけでそろそろ来週の指令書を開封したいと思います指令書みんごさんこんにちはこんにちは次回は、えー、久々に貢献していいいたただきたいと思いますほうほう何に貢献するのかなあひょっとしたらあれですねレッツ貢献そうです来週は発売中のプレイステーションビータ用ソフト「フリーダムウォーズ」をプレイしていただきますあれでもこれ以前紹介しましたよねあとなるほど分かりましたなんとゲストさんがいらっしゃるようですえー、ゲストさんに赤羽健二さんをお迎えしてフリーダムウォーズプレイしてみてくださいね。というわけで頑張ってね、謎の司令官みよちゃんよりといただきました。あ、赤羽くんが来てくれるんだ。嬉しいですね。じゃあいろいろね、あの、フリーダムウォーズ結構赤羽くんプレイしてるというふうに聞いているので、一緒に助けていただきながら市民を助けていきたいと思います。<笑>はい、というわけで、えー、来週のゲームはフリーダムウォーズに大決定。以上、ファミセンのコーナーでした。コースだよお便りコーナーこのコーナーでは、えー、朝焼けのスターマイもしくはプラスティックメモリーズに関するメールをご紹介していこうかと思っております、えー、無事ね6月の末に、えー、最終回を迎えてしまってなんだかすごく寂しい気持ちで毎週ねああのー、あ今日プラメモの日だって思うとそわそわしたのがもうなくなっちゃうんだなって思うとまたねもうこの作品に関してはよくね私たち声優さんなんかは軽い気持ちで2期やってくださいよなんて言うんですけれどもなんかこれに関しては簡単に言ってしまうのははばかられるなって思うぐらい本当に今いい余韻に浸っているなという感じでございますまだご覧になってない方は是非ブルーレイ DVD などで見ていただきたいなと思うんですがひょっとしたらちょこちょこあのネタバレ的なメールもあるかもしれないのでお気をつけながら聞いてくださいこちらラジオネーム橘さんですありがとう今井さんこんばんはこんばんは初めてメールを送りますありがとう「朝焼けのスターマイン」の発売イベント開催おめでとうございますありがとう今回初めて今井さんの発売イベント大阪に参加しましたう1回目はね5人ぐらいしかいなかったんです2回目はね結構いたんですよねどっちだったんでしょうか周りの民族さんから今井さんのイベントは楽しいよと聞いていたので当日は楽しみ半分初参加の緊張半分でずっとそわそわしていましたいざイベント開始して今井さんの挨拶のあと突然「さあところで今日は何の話をしたらいい?」と言い出す今井さん「参加者に丸投げ今井さんいつもこんな感じなの?」と動揺する私あこれどっちだったかなどっちも言った気がするけど2回目のが言ったかなじゃあ2回目のあひょっとしてあの席にいたあの子かな大体いいわかったぞ<笑>、えー、ずっとそんな感じで参加者との、えー、会話を楽しむ今井さんのイベントなんだなと思いました皆さんも同様なくレスポンスしていてすごいなと思いましたそうですね慣れてらっしゃる方はね当たり前のようにみたいな。えー、そずっとそんな感じで参加者との会話を楽しむという感じで今井さんのイベントは「アットホーム」だよ「初参加でも絶対楽しめるよ」と言われた理由を身をもって体験しましたありがとう今井さんのイベントは参加者との距離が近いなぁと感じたのですが、えー、何か意識していることはあるんでしょうか参加者を巻き込む秘策などがあれば是非知りたいですそうですねまああの基本的には多分私のあの過剰なるサービス精神の結果なのかなとは正直思っているところはあるんですよね。というのも初めて私がデビューさせていただいてからえ、まあ、あのずっと発売記念イベントっていうのはほぼほぼ欠かさず行わせていただいているんですけれどもところどころねちょっと調子が悪くて今井さんのイベントなのに今井さん喋んないみたいなこともありましたけどでもずっとやらせていただいてなんかやっぱり。すさまじく嬉しかったんですよあの発売記念イベントを初めてやった時に本当に小さい空間の中で、ね、こうわざわざ時間を作って CD 買っていただいて来てい,ただいてでまあある意味抽選だったりも先着だったりの場合もありますけど、あのー、イベント自体はお金を取るものではなかったりするのでそういう意味では。あのね、やってくれるだけで嬉しいんですよなんて言ってくださる方もいるんですけどでもやっぱりすごく皆さんの時間とお金とその気持ちを考えたらこの私に与えられた1時間をどういう風に過ごそうかっていうのをやっぱすごく考えたんですよね私なりに。でまあ人それぞれでいろんなタイプの方がいらっしゃるんですけど私はやっぱりおしゃべりマシンガントークガールなのでガール、うん、なのでやっぱりたくさん喋ってたくさん気持ちを伝えて歌を聴いてもらうっていうのが一番自分らしいのかなっていう結論に至って初めの頃はね司会の方に司会をしていただいたりもしたんですけれども途中からあの自分の今のその会場に着いたた時の気持ちだったりとかその来てくださってるお客さんのお顔を見ているとなんか今日はこういう流れだなみたいなものをその場でやっぱりこう多分知らず知らずのうちに判断してるんじゃないかななんて思うんです、まあ思う通りにいかなくて逆ギレすることも私もありますけど「こんなつもりじゃなかったのに!」とか言って言った回も何度かありましたけれどもでもそこもまた楽しいのかなと思ってそういうのをずっとこの数年間約6年半続けてきた結果、あのこうああいう感じに私のスタンスは行き着くっていう形になりましたね。で、もちろんあれ、今日楽しんでくれたのかなとか、今日の内容いまいちだったななんて後で。大反省が始まることも多々あって、周りのスタッフは結構ね。今井さん面倒くせえなって思ってる時もあると思うんですよ。意外となんかす。例えばですよ。例えばなんだけど、もうめちゃくちゃ受けた時とかあるんですよ。もうドッカンドッカン笑っていただいて、あの今日のすごかったっすね。みたいな。もうお腹が痛いですよって言って、皆さんが帰っていくと逆に不安になったりとかして。なんか私そういうつもりじゃなかったのになんかそういう風になっちゃってなんか自分が望んでないのにそうなるってあれですよねダメってことですよねいやそんなことないからみたいなのがねめんどくさいんですよ私、私結構。<笑>なのでなんかそういうのを繰り返し,繰り返しやってきた結果こ<う>とにかく空気を読む。<笑><笑>その時のお客さんのノリみたいなのをね、重視した結果、特に大阪会場はね、あのラフな感じのことが多いですねって、やっぱ土地柄なのかもしれないですね。こういうのがみんな好きなのかなーなんて思っちゃうんですよね。で、なんかそういうのやってると、だんだんこう秘訣ってわけじゃないけれども。私もみんなが何を考えてるのかを知りたいからやっぱ一歩踏み込むから距離も近くなっちゃって初めての方とかはいつも動揺させちゃうんですよね。初めての方いますかって言って初めのうちはねそ特に聞いてなかったんですけど顔を見てあれこの人初めて見たなとか思うぐらいだったんですけどあのなんで聞き始めたかっていうとたまに私あのお客さんいじりが激しい時があるんですけど。で散々いじった人が「今日初参加だったのにこんなにいじられると思いませんでした」って言われたことがあって「ひえーと思って「どうしようこれにこれって来てくれなくなるかもしれない!」と思ってそれ以来ちょっとねビクビクしてね聞くようになったんですよ。あの初めての方はねソフトに優しく扱おうと思ってでも目を見てると大体突っ込んでほしいとかもっといけ俺,俺はいけるみたいな人とか大体わかるのでそういう意味では。なんかかやったりとかしますけれどもねでもそれも何もかもやっぱりあの私のこうやりやすいように例えばみんなが好きかって話し始めちゃったら私のそのイベント自体が成り立たなくなるけど適材適所でこういいことをみんながボンって言ってくれるわけですよね「今井さん反省した方がいいです」とか言ってくれるわけですよねそういうのでまたドッと笑ったりとかしてなんかそういう適材適所でみんながこう話をしてくれるから私のイベントは成り立ってるのかなっていうふうに思います。これがね人人とか2000人の規模でってやってるな私ライブでやってるなあーじゃあもうこういう人なんでしょうね3000人でもやってるわすんませんした、<笑>すいません以後気をつけますあいっかもう気をつけませんこんな感じでいつもやるのでまた遊びに来てくださいであのもちろん自分はひっそりと見守りたいっていう方口元で罰をやってくれたらもう変ないじり方は一切しませんのでもちろん目は合わせたりはしますから目も合わなくなるなんてことはありませんのでねあの皆さん自分の意思を伝えていた,いただければと思いますありがとうございますさあ続きましてこちらハンドルネームライトンタンさんからいただきましたありがとう。ミンゴスこんばんはこんばんはいつも楽しく番組聞かせていただいておりますありがとうさて先日秋葉ホールにて行われたプラスティックメモリーズ最終回先行上演に行ってきましたあ、そんなのがあったんだね知らなかった最終回はとても静かに2人の様子が描かれていき心のどこかで期待していた大,大どんでん返しは全くなくやはりとても静かに最後を迎える形となりましたねその静かさの理由はその後の関係者トークにあ,のあったように思います、えー、登壇されてた方が司役の匠さんそして原作脚本の林さんの2人に駆けつけてくれた監督の藤原さんを含めた男子3人のトーク決して雄弁ではない中に作品への深い愛が感じられて、匠さんの盛り上げも含めて聞いていてとても気持ちの良いものでした。私このイベント超行きたかった。めっちゃ司会に徹したかった。このイベント行って。司会のお姉さんとして呼んでほしかったでなんか3人のいろんな心の気持ちを引き出したかったうわー聞きたかったことたくさんあったんだよなうんその中でこの作品の方向性はお仕事ものというのと恋愛ものという言葉がありましたなんとなくこの言葉でストーンと心の中に落ちた感じがしました、えー、アイラの手紙にあった通りギフティア回収という仕事へのプライドと愛は司への愛と比べるでもなく並び立つものであったと思いますと。うん、なんか本当にあのみんなの演技がまた素晴らしいものでしたねというふうに書いてあるんですけれども、えー、というようなことを想像して家に帰ってまた最終回を見て泣いて通常通りのエンディングとして流れた「朝焼けのスターマイン」とエンディングやを見て泣いて手持ちの CD で「朝焼けのスターマイン」を聴いてそのままずるずる歌詞にまた泣いて歌詞カードにあるミンゴスの右手の中指に指上がるのを見てまたアニメと同じだとまた泣いて感想を書くために見たり聞いたりしてまた泣いてと類戦がどうにかなっちゃうんじゃないかという人が週末でした「朝焼けのスターマイン」のおかげで最終回が見られて本当に良かったですそれでは蒸し暑い日々が続きますがお気をつけて制作頑張ってくださいねといただきましたはーいやもう正直ね私もその大阪の時点のイベント1回目と2回目の時点ではまだ最終回私も知らなくて見てなくてで名古屋の時には最終回をあの無事見れたんですよね泊まったホテルで BS が見れる部屋だったのであの BS11 っていうのはほんと便利ですよねほんとありがたいなって思いますけれども見れてでもうね結構危なかったんですよ割とお疲れだったみたいであの 12, 12時半からだったんですけれども11時過ぎあたりから極度の睡魔に襲われましてですねひたすらなんか溺れそうになるのを「ふわっふわっふわっ」て言って起きてですねもうこのままだとやばいうっかりがあると思って目覚ましを12時半にセットして「これで大丈夫や」と思ってでも結局寝なかったんですよあのふごふごはしてたんですけれどもそしたらちょうどあのアニメが始まったと同時にけたたましいほどの私のアラームが鳴って「うるさいんじゃ!」って言って。<笑>まあ、私の自分の曲が流れたんですけど「お前の声うるさいんじゃ!」って言って私自分で止めて「<笑>今読んどらんのじゃお前は!<笑>」みたいな感じで興奮してそのままやっとこう正座しながら見てたんですけどなんか恐れていたって言ったらあれなんですけど今回の,その私もアニメのテーマみたいなものを監督さんややささんや皆さん皆と深く深くく話し合ううっってていい機会は持っていなかったんですよねなので私の持っている限りの知識、まあ、歌を歌う時に頂い,いた資料と歌っている時のその感情とっていうものでどういうアニメなんだろうっていうのをみんなと同じようにアニメ1話から順番に見て受け取ったものっていうのが。まあ今回はギフティアというアンドロイドの女の子と人間の男の子との心の、ね、どこに落としどころ持ってくるのか人生っていうものはどういうものなのか生き様っていうのをどういうふうに持ってくるのかっていうのをすごく赤裸々に描いた作品だなと思いました。で設定も近未来だしアンドドロイってて今じゃ、ね、本当にたくささんんいろんなのが開発されてるけどまだギフティアほどの技術は開発されていないような心を持つコンピューターっていうのがまだまほとんど生まれていない段階ですごくファンタジーの世界ではあるんですけどファンタジーの名を借りた現実リアルだなということをすごく感じました普段自分が生きててねすごく大事な人ってたくさんいると思うんですよ司とイラみたいな恋人関係じゃなくったって親兄弟友達そそれこそ周りの仕事仲間だったりとか私応援してくれてるみんなだったりとか本当にいろんな形の関わり方っていうのが存在してると思うんですけど生きていく上で今は私は今多分普通に平穏に毎日変わりなくほぼ変わりなく生きていることができてるんですけれどもふとやっぱ感じる時があるんですよね。自分のの周りの大,大切な人があと少しで、うん、命をこう終わらせてしまうっていうことが事前に分かるような状況になってしまった時一体どんな思いを自分はするんだろうとか自分が残される方なのか残,残してしまう方なのかっていうのすら私には今も分からないというか経験したことがほとんどないような状況下でいつかそういうことが必ず来ると思うんですねどんな人間でも。そうういった時にに司やアイラのようになんか変な別れ方をしてしまったらこう遺恨が残る悲しい思い出が残るのが私は嫌だからいつも通り過ごしたいんだって言えるのかなっていうのを言いたいっていう気持ちがあるんですけど本当に言えるのかな私はなんか醜く泣き叫んじゃうんじゃないかなとかそういうことを考えてどっちも人間らしいんですけどでも。ひょっとしたら人間の尊厳として死ぬことは確かに私たちはそれから先のことを知らないから終わりなのかもしれないけどでも死んだ人たちしか知らないその後があるかもしれないしそう思うとなんかただ不満に思って泣き叫ぶだけではやっぱり残された人たちの気持ちもね残していく側は考えていかなきゃいけないと思うし残される方もそういうふうになんか最後まで楽しんでもらいたいっていう気持ちを持ちたいなどっちの自分が立場になってもそう思いたいなっていうのをこのアニメを見て改めて感じました正直本当にまだこういった切実な機会に会うことは私はなくてテレビとか見ててなんか本当毎日のようにいろんな事件とかいろんな事故とかいろんな病気の話とかがあったりとかして。自分にこれが起こることが果たしてあるんだろうかって思うことはあるんですけどそれこそ交通事故なんて今私にすぐに起こり得ることなのにどこか想像が追いついてないというか今はね5体満足に私も歌も歌えておしゃべりもできて演技もできてみんなとおしゃべりしてご飯食べて好きなことやってってできるのに。突然それができなくなるかもしれないっていうのを乗り越えるだけの強い力が今私にあるのかなって思ったら自分は情けないことにきっとここの今ががが楽しいいゆえに心が折れちゃゃううんじゃないかなかって思うことがありますただそんな状況下でも司くんやアイラのようにやっぱりすごく人間として崇高な部分を私たちに見せてくれた気がするんですよね。人間の一番美しい部分というかあるべき姿というかきっと動物たちってそうなんじゃないかなって思うんですよねもう私たち人間みたいに変なあがき方薬飲んで治すとかもないですし病気になったら病気になったで死んでいくっていうのが当たり前の世界で生きているからなんかそういう地球上で生きている生命の当然のことっていうのをなんか2人が見せてくれた気がして林さんや監督さんが描きたかったものっていうのはひょっとしたらそういうものなのかなっていうのを私なりに受け止めたりしました実際はわからないですけどねなんかそういうのをいろいろイベントでも聞きたかったですね。うんまたたた機会があったら色々突っらいい突込んで色々聞きたいなと思いますはいじゃあ続きまして最後ハンドルネーム「クロマグロさん」からいただいたメールです。「自分はいけなかったのですが朝焼けのスターマインのリリースイベントお疲れ様でしたありがとう」話は変わりますがお明治大学に合格した今井さんは「高校時代どのように勉強していましたか?」「自分は高校生なのでぜひ参考にさせてもらいたいです」といただきましたわかったじゃあクロマグロさんにねおすすめの勉強方法を教えるね推薦狙いな<笑>一番いいよこれがももうう絶対もうね昔はね「推薦とかより実力で取らないと今ないよ」みたいな負け惜しみみたいなこと言ってましたけども,もうねもう推薦で入ろうが受験で入ろうがエスカレーターで入ろうが入ってしまったものがそこに入った権利があるんですよ。だったら推薦の方が全国の人をライバルにするよりまず校内の人をライバルにした方がいいじゃないですか。なのででぜひおすすすめは推薦ですただこれはね1年生の時からね事前にやっとかなきゃいけないんですなので高校生ではなくもし中学生の方や小学生の方がこの番組聞いてたらぜひ参考にしていただきたいもうね必死こいてね通知表頑張れ<笑>今はねちょっと私たちの時代みたいに1とか5とか10とかっていう時代じゃないのかもしれなくてもうそんな推薦とかもあるのかどうかも正直分かんなくて私の時代の話を言っちゃってて恐縮なんですけれどもでも私は多分普通に受験して明治に、まあ、入ったんですけどでもやっぱりあのすごく運が良かったというかあのまあちちょっっっと変わたたた人たちが集まる学部だったので文学部演劇学演劇学専攻ってなかなかね一般の方は受けられないようなところにふと受けてしまったところもあったのでなんか実力で受かったのか本当運だったのかもう全然今では私はもう計り知れないのですがでもなんとなく覚えてるのが世界史がすごい得意分野が出たのだけは覚えてます明治の時にあのテストこう書き書きしながら。あのうわここめっちゃ得意分野って思ったのは覚えてますなのでそういうのの、ね、運の良さもあったと思うんですけどねなんか、うん、そういう意味ではなんだろうなやらないなんかね勉強の仕方が私下手だったんであんまり参考になるようなことが言えないんですけど推薦がダメな場合もう間に合わないよもう3年生なんだよ受験生なんだよっていう時にはですねやっぱりね悪いこと言わないからもうこれは番組でも何度も言ってますけれども最近やっぱり学生さんも聞いてくださってる方増えてるので改めて言わせていただきますがま夏も直前ということで今やってねえ今の快楽に溺れて今ねえこう目先のことにとらわれて辛いことから逃げようとして結果その後の苦しみの方が数百倍きついっすよ例えばこれは私も経験してるのであえて言いますけど最初志望校落ちちゃってで次の年も志望校落ちちゃって明治に行ったんですけどとんでもない挫折感を味わうんですよ。で正直当時はそんなに落ち込んでないふりをしてましたけどもやっぱり10代の子供に。10代後輩の子供にででですすすねね不合格っってやっぱきついんですよ、ね、なんかねそんなの直視させられなくてもって思ってで今思えばその私の挫折が今の仕事につながってるからほんとつながってるからあそこで私志望校受かってたら絶対声優になってないしだから無駄は本当に一つもないんだけれどもまあ運命なんですけどでもまああえて。失敗することもないかなって思いました社会に出ちゃえばもうそんなね受験の失敗とかね変みたいなもんですよつ,くつらかったですけどもうもっと大変なこと山のようにあってそこで絶対に挫折は誰しもがするはずです思い通りに行く人なんて一人もいないと思うで、それをきちんと受け止めてあ自分はこういうこと失敗しちゃったから次は失敗しないようにしようって思えば十分でわざわざ受験ごときの失敗を人生の教訓にすることはないたただ失敗したらあの想像してなかった道が開けることもあるっていう生、まあ、き字引みたいなのが私ですからどちらがね不正解ということもないですがあえてねあのせっかく今頑張れる環境があるんでしたらちょっととことんこの数ヶ月間だけ頑張ってみて人生の中でたった数ヶ月ですよもうねすぐね懐かしい楽しい思い出になりますからただ落ちちゃうとね,あのね5年ぐらいは引きずりますからね。<笑>受験失敗したこと無駄だなって思うのでそんな無駄なことはしなくていいです万が一落ちちゃったらねあの落ちちゃったなりにあの回避策もありますから大丈夫大丈夫頑張ってね他にもたくさんそういう方この夏本当勝負だと思います私は夏遊んじゃったので落ちました分かってます全然楽しい楽しい毎日送ってましたあの大して上手でもなかった球道場にねたまに顔出して3年生だからもう引退してるんだけど顔出してねでもそんな中友達とかはめちゃくちゃ勉強してましたわで私の友達なんかはみんなねちゃんとしてたからね半分以上の子がね推薦で言ってた<笑>正しいと思った後からうんなので是非参考にしていただければ幸いですというわけで以上「ミンゴスだよ」お便りコーナーでしたミュージックプレイヤー。さあこのコーナーは私の新曲などを皆さんにお届けしていく視聴コーナーですそれではこちらの、えー、リクエスト来てます広島県のラジオネームおノッチさんから頂い,いておりますありがとう今井さんこんばんはこんばんはおそらくこの放送がある頃にはリープオブフェイスの作詞と編曲が完了したのかなと思っていますうんなかなかいい読み今更なのですが今井さん本当にお疲れ様ですありがとう CD の発売も近いですしぜひ1番だけでも披露してより多くの人に CD を手に取ってもらえたら嬉しいなと思ったですということでいただきました。ナイスターミングというわけで本邦初公開になるかと思われます。ちゃんと歌も歌詞も私が。やりました歌,歌私じゃなかったらやばいね<笑>替え玉みたいになっちゃいますからちゃんと私が歌っておりますなので皆さんから頂い,いたキーワードなんかも一番から最後まで通していろんなとこに散りばめられてますのでねわ、えー、かるところがピンとくるところがあるといいんですけれどもそれでは今日はどこまでかけられるかないってみましょうなんて言ったって1分半は歌わないからね<笑>それでは聞いてください「d e ープオブフェイス課売中です兄弟曲のインプロビゼーションは x b o x ONE 用ソフト「ミステリート F」「探偵たちのカーテンコール」に収録されるミステリート2「ベア・エル・エンカウンター」のエンディングテーマカップリングにはプレイステーションビータ用ソフト「白衣性愛情依存症」のエンディングテーマとなっている「君との未来」そしてオリジナル楽曲の「好きと言われるまで」の5分間を収録ぜひ聴いてくださいねどうも今やさみです今日は皆さんどこでラジオを聞いてらっしゃいますかお家旅先物販待機なんちゃって、えー、この番組は歌とゲームをテーマにお送りしているウェブラジオ「今井やさみ」の SSG ですパメミツー .com のほかポッドキャストや YouTube でも配信中ですみんなのライフスタイルに合わせてあなたに寄り添うラジオ「今井やさみの G」の SSG 毎週土曜日0時に更新中ですいいやはや、いやはやなんか最近あったかくなってきたからサンダルで今日家を出たんですけれども久々にサンダル履いたもんだからちょっと歩くのがぎこちなくて異常に歩くのが遅いっていうね。<笑>最近楽なブーツばっかり履いてましたからねいけない女子力っていうのはこういうのでどんどん下がっていくんですねはいそれではここで皆さんにお知らせです15枚目のシングルは「朝焼けのスターマイン」絶賛発売中ですそして16枚目のシングルで映画『コープスパーティー』の主題歌『バビロンビフォーザ・デイブレイク』が7月22日に発売されます DVD 付き版と通常版があり予約特典の B2 ポスターなどもありますのでぜひご予約してくださいませ番組では皆さんからのメールを募集しております。ふつお手や MMP などなど各コーナー宛てに送ってきてください。宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから、題名に書くコーナータイトルを本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。次回の配信は2015年7月18日土曜日あー多分、一番ピークで疲れている頃<笑>頑張りますそれではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今やさみでした。バイバイ。今井さみです皆様にお知らせがございます正直私も今知ってかなり驚いているのですがなんと今回の MMP のコーナーで聞いていただきました「リープオブフェイス新曲なんですが CD の発売に先駆けて先駆けてハイゲゾ版が先行配信されることが決定しましたマジで本気ですか結構攻めてますよね普通に考えてなんか同時配信とかだったらねありそうな感じなんですがまあハイレゾのために作ったといってもねもう本当言い過ぎでは全くない今回のリープオブフェイスなのでぜひ先にハイレゾの方で皆さんチェックしていただきたいななんて思っております配信日は2015年7月17日金曜日からとなっておりますハイレゾに入る楽曲リープオブフェイスぜひ皆さんハイレゾで聴いてみてくださいねというわけで緊急告知でしたピンポンパンポン